0: conversar sobre o princípio da mesa, capítulo 2, página 26 do livro Experiência do Lar. Primeiro versículo: Coloque sobre a mesa os pães da presença de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Deus ama a mesa. Deus pediu para construir mesa do melhor material para que ali estivessem juntos lá naquele tempo. Então Deus sonhou com família, Deus planejou a família, Deus também planejou uma mesa. E a mesa hoje ainda está dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Ainda é um objeto que acho difícil hoje uma casa não ter uma mesa, né? Eu tive uma experiência com a mesa muito marcante, né? Eu sempre fui criativa e mesmo no dia que eu não tive uma mesa, eu providenciei Algo, né, para que eu e o meu marido, né, eu e os meus filhos, nós e os nossos filhos estivéssemos reunidos ao redor de algo, para que aquilo ali fosse simbolizado uma mesa. Quantas vezes esticamos até toalha no chão, né porque a nossa mudança ainda não tinha chegado na nossa casa, no nosso apartamento, e dali a gente fazia piquenique, a gente colocava pratos e copos, guardanapos, tudo descartável ali no chão, e a gente se reunia ao redor da mesa, que na verdade era uma toalha que estava esticada no chão. Eu ainda não tinha mudança, né? Estou me recordando aqui agora. Assim que eu casei também, eu não tive uma mesa e eu providenciei uma mesa, né? Entre aspas. Algo para que fosse, né? Um lugar onde a gente pudesse estar olhando um no olho do outro. Onde a gente pudesse estar mais próximo um do outro. Onde a gente pudesse desconectar um, um pouco da correria, do cansaço, das horas de trabalho. Para que a gente pudesse estar ali junto, respirando fundo. Agradecendo a Deus por aquela comida. Agradecendo a Deus por aquele tempo. E saboreando o alimento ali da mesa. Hoje tem muita correria, tem muito cansaço, tem muitas horas de trabalho, tem muita comida pronta porque é mais rápida, é mais fácil, é mais, é tudo mais, é, digamos assim, pra gente ganhar tempo, né? Mas será que a gente tá ganhando tempo mesmo? Ou será que a gente tá perdendo uma rica oportunidade de reunir a nossa família ao redor da mesa? Sabe, eu acredito nas exceções, existem exceções, né mas que na maioria dos nossos dias, na maior parte do nosso tempo, que a gente possa se esforçar para marcar um encontro com a nossa família ao redor da mesa. Porque hoje, infelizmente, a realidade é que a mesa tem sido substituída por padarias, lanchonetes, tem sido substituída por tantas coisas e, com isso, a hora da refeição deixou de ser uma oportunidade para construir relacionamentos. Pai, mãe, filhos estão desconectando seus corações, sendo que, ao invés, poderiam estar conectando seus corações ao redor da mesa, sabe? Na mesa, a gente cria relacionamentos profundos e significativos. Toda família vai colher bons frutos pela escolha de ajustar o seu estilo de vida agitado para poder reunir com as pessoas amadas ao redor da mesa. A mesa ela é muito importante, a mesa ela vem é de vários e vários e vários séculos atrás, como eu disse para vocês anteriormente. Desde a criação da mesa, ela tem uma importância fundamental para o sistema familiar. E esse princípio se aplica mesmo quando valores e estilos de vida mudam. O tempo empregado ao redor da mesa satisfaz um anseio do coração humano. Sabe por quê? Porque uma mesa preparada com amor cria espaço para conversas em que as pessoas podem olhar nos olhos. Para para pensar, você tem criado esse momento para sua família? Você tem criado esse momento para você mesma? Deus criou a nossa alma para que ela é, é, seja preenchida com esse tipo de ligação. Acreditem, quando nós nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem, problemas são resolvidos, Deus se faz presença e relacionamentos são estabelecidos. Então, meninas, a mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre pessoas. Para para pensar mais um pouquinho como está a mesa da sua casa. Talvez ela está cheia de coisas. A última coisa que ela está servindo é para reunir sua família ao redor da mesa. Não importa o valor financeiro da sua mesa, o que importa é você ter um local para encontrar com a sua família no momento das refeições no momento das refeições, sua família, suas amigas, suas vizinhas, sabe, pessoas do seu trabalho, aproveita a mesa para conectar os corações, não perca essa oportunidade. No livro conta para nós que a Associação Norte-Americana de Psicologia publicou há mais de 15 anos um estudo que ilustrava o papel fundamental da refeição em família na vida de adolescentes. E de acordo com esse estudo, adolescentes equilibrados têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão. Jantam com a família em média cinco dias por semana. Então, a partir disso daqui, por que, que a gente ainda não está reunindo nossos filhos? Se nós tivermos filhos pequenos ou adolescentes, como a gente tem falado, a gente tem joias preciosas. Não podemos perder essa oportunidade. Vamos reunir nossos filhos e vamos fazer a nossa parte com a nossa família. Enquanto nós estivermos aqui. Sabe? Podemos ter filhos equilibrados, podemos ter filhos com pouco ou nenhum problema com drogas e depressão se nós reunirmos os nossos filhos em média cinco dias por semana na mesa talvez isso possa ser um grande desafio para você mas eu te incentivo a tentar eu te incentivo a começar eu te incentivo a recomeçar nesse dia porque os jantares em família fazem uma grande diferença por que eu falei jantares? Porque a grande maioria das famílias trabalham o dia todo, estudam o dia todo, poucos se encontram durante o dia. A grande maioria, eu creio, né? Hoje em dia. Então, aproveita o jantar, aproveita o momento ali da noite que todo mundo vai estar chegando em casa pra poder tomar o banho, descansar e dormir. Mas antes de dormir, chame a sua família pra comer ao redor da mesa. Por que, Denise, que é tão importante comer ao redor da mesa. Essa pergunta levou a autora desse livro a fazer um levantamento da palavra mesa na Bíblia e ela encontrou é, é, respostas muito profundas. Deus projetou a primeira mesa, Deus projetou a primeira mesa. Lá em Êxodo 25, a gente pode estar lendo versículos 8 e 9. Ele forneceu, Deus né, forneceu a Moisés os detalhes para a confecção da Arca da Aliança, em que sua presença habitaria na Terra pela primeira vez. Em seguida, ele instruiu o líder israelita a construir uma mesa. A mesa do tabernáculo tinha o mesmo desenho que a peça de mobília que conhecemos hoje, segundo a nossa autora. Segunda resposta profunda que ela encontrou na Bíblia sobre a palavra mesa, os pães da presença. Deus ordenou a Moisés que construísse essa mesa e a arrumasse com pratos, vasilhas, jarras e tigelas semelhantes aos itens que usamos hoje em uma mesa de jantar. E ele ainda especificou. A gente pode estar lendo lá em Êxodo 25, versículos 23 e 29. E no capítulo 25, no versículo 30, tem um versículo que diz assim... Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Quem são os pães da presença? No Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como o pão da presença. Lembre-se que Jesus é eterno. Existia antes do tempo e continuará a existir depois. Antes de Jesus vir à terra como homem, estava como Deus e era Deus. O pão da presença, minhas amadas é a presença de Jesus. Então, quando as nossas famílias, quando nossos amigos se reúnem ao redor de uma mesa preparada, de uma mesa posta, uma presença sobrenatural permeia e fortalece os relacionamentos. A presença à mesa é Jesus, o pão da vida. Ele promete que, se abrirmos a porta do coração, ele virá e fará uma refeição conosco. Então, embora pesquisadores reconheçam que fazer refeições em família seja importante por diversos motivos, a nossa autora diz aqui para nós que eles não conseguem explicar plenamente porque faz tanta diferença na vida das pessoas. Aí ela parou aqui para pensar e eu também vou pedir vocês para pararem para pensar um pouquinho nesse instante. Esse fato te leva à conclusão de que existe um elemento sobrenatural na mesa? Você crê nisso? É muito mais do que família ao redor da mesa? É a presença de Jesus na mesa. Então não se esqueça que todo o tempo que vocês estiverem à mesa, Jesus também estará presente na mesa. Coisa mais linda essa parte desse livro. Eu fico emocionada e feliz. Toda vez que eu leio essa parte, toda vez que eu paro para refletir sobre isso, da importância que a mesa tem na nossa casa. É muito mais que um objeto. É muito mais do que uma mesa arrumada. É muito mais do que uma mesa enfeitada. É a presença de Jesus na mesa. Então, sempre que você for preparar a mesa, sempre que você for arrumar a mesa, coloque o melhor que você tiver em casa. Porque Jesus também estará presente entre vocês. Ele será o convidado principal do café da manhã, do almoço, do lanche, do jantar. Que maravilha sabermos isso. Agora nós podemos e devemos colocar essa mesa em ação, não é verdade? As escrituras apontam né, para muitos benefícios de fazer refeições à mesa. Bom, as refeições ao redor da mesa elas influenciaram o modo da vida das pessoas que foram convidadas a participar, certo? Primeiro, vamos lá, substitua a dor da rejeição e do abandono por valor pessoal e confiança. Olha que coisa mais linda, convide para sua mesa alguém que foi rejeitado ou se sente indigno e permita que o amor sobrenatural toque o coração dele, sabe por quê? Não é o poder da sua mesa que vai fazer um milagre na vida daquela pessoa, mas é a presença divina que vai restaurar o coração daquela pessoa. Tudo que você precisa fazer é preparar a mesa, é isso. E mantê-la à disposição de novos convidados. Segundo princípio da mesa em ação, honre aquelas pessoas que você julgou. Caso você tenha acusado alguém injustamente, excluído essa pessoa da sua vida, traga para sua mesa como ato sincero de restituição. Essa demonstração de amor é mais eficaz para promover restauração que apenas dizer sinto muito. Terceiro, restaure relacionamentos familiares. Prepare uma refeição para os seus filhos adultos que tomaram decisões terrivelmente erradas. Talvez você tenha se, sido dura, né? Talvez você, vocês tenham tido discussões bem grandes, né? E dito coisas das quais se arrependem. A mesa é o lugar para expressar seu amor. Não fala sobre o passado. Senta, prepara a refeição e convide-os para vir para sua casa. Crie um ambiente para eles de amor na mesa. O amor incondicional que você... Compartilhar ali ajudará a restaurar a sua família. Quarto, quarto princípio aí, né, da mesa em ação. Vamos lá, tocar os rejeitados. Vá além da sua vizinhança e procure aqueles que jamais esperariam sentar-se à mesa com você. Ou convide alguém que outros consideram indignos de participar de uma refeição com você. Essas pessoas se sentirão honradas por sua expressão de amor. Quinto princípio da mesa em ação. É sábio preparar refeições. Pergunto para vocês agora, quem é o sujeito desse versículo? A sabedoria. O texto diz que é sábio pensar de antemão naquilo que a família comerá em uma refeição. Além de planejar o cardápio, fazer as compras ou pegar comida pronta em um dia corrido, lembra que eu falei para vocês no começo sobre a exceção? Tem dia que é corrido mesmo e a gente compra ali uma comidinha pronta. Mas é sábio deixar a mesa arrumada para não ter de se apressar tanto antes da refeição. Sabedoria. Sabedoria. Recentemente eu aprendi com uma amiga, ela sai muito cedo, e ela, quando ela chega do trabalho, os filhos e o marido não estão em casa mais para poder comer a mesa. E ela faz questão de, pela madrugada, sair, mas deixar a mesa preparada do café da manhã para sua família. E claro, os que terminam de comer ali aquela refeição do café da manhã, guardam tudo e deixa a mesa preparada para o almoço. Quando a família toda se encontra à noite, a mesa está ali preparada, prestem atenção, a mesma mesa está ali preparada, com a mesma toalha, com os mesmos enfeites, eles só vão trocando de comida durante o dia, mas à noite todos se encontram ali na mesa, eu aprendi muito com essa minha amiga recentemente. A nossa autora traz um exemplo da família dela, que o sábado era o dia da preparação para a família deles. Então, eles arrumavam todos juntos a mesa para que domingo eles estivessem todos juntos. Na minha casa também, sempre nós nos encontramos à mesa durante a semana, mas o domingo era um dia especial, um dia que os nossos pais deixavam a gente trazer nossos amigos para a nossa casa. E era aquele dia de alegria e de festa, e eu sempre lembro da minha mãe preparando tudo antes pra gente chegar da Escola Bíblica Dominical e a mesa já estar preparada pra gente se reunir ali naquele momento gostoso. Quando a gente deixa tudo organizado, lembrem-se que nós temos falado muito sobre um lar digno, quando a gente é, é, valoriza as pessoas que moram com a gente, né? Quando a gente tem pureza no nosso coração, lembram do lar santo também aí agora... A gente, ao deixar essa mesa preparada, né? Quando a gente tem essa sabedoria, a gente pode receber até aquelas pessoas, aqueles convidados de última hora, sabe? Porque assim sempre estaremos preparadas. Quer a gente receba uma notícia de última hora, isso não vai ser desculpa para não receber a pessoa, né? Então, a sabedoria. Está no momento de preparar refeições, ir ao supermercado com uma lista de compras, mas também deixar a mesa arrumada. O sexto princípio da mesa em ação que a autora do livro traz aqui para nós é que quando nós estamos ao redor da mesa, esse momento constrói o caráter dos filhos. Essa reunião ao redor da mesa constrói o caráter dos filhos. Não importa quais sejam as conquistas das mulheres ou quanto dinheiro ganhem, para quem tem filhos, né? só a realização plena quando os vemos né, visejar na vida adulta. Consideramos então que fizemos um bom trabalho, não é verdade? Não adianta a carreira ser de sucesso, não adianta nada lá fora ter muito sucesso se os nossos filhos não tiverem sucesso. Então, não tem desespero maior para uma mãe que ver os filhos adultos enfrentando dificuldades na vida e fazerem repetidamente escolhas infelizes que lhes causam né, dor. Para nós esposa, não esposas, né, mães, não existe vitória maior, não existe bênção maior do que vermos a nossa família bem sucedida, do que vermos filhos felizes, lar bem administrado, horário das refeições priorizados, né? Filhos encontrando estabilidade, desenvolvendo caráter duradouro. Tem alegria maior para nós do que esse? Bom, a mesa é o lugar de ensinar nossos filhos a sentar corretamente, esperar, compartilhar, falar, ouvir, participar, servir. na mesa, nesse momento, estaremos lançando os alicerces que fundamentarão o caráter deles para o resto da vida. Sétimo princípio da mesa em ação, a mesa é um lugar para refugiar-se de seus inimigos. Bom, todos os membros da família sabem o que é conviver com pessoas que não gostam deles e que não os tratam bem. É, faz parte do instinto natural das pessoas retrair, se afastar, né? ficar mais quietinho, não conversar. Só que essa distância emocional e, por vezes, também distância física que criamos nos protege temporariamente da dor da rejeição. Viver o tempo todo com esse tipo de angústia guardado né, pode nos levar a um ponto em que vamos ter vontade de desistir. Pode ser desistir do casamento, do emprego, da igreja, da escola ou do ambiente em que nos sentimos rejeitadas e acusadas injustamente. Então, nesses momentos mais difíceis, o nosso bom pastor nos lembra de que Ele prepara uma mesa para nós. Ele nos valoriza e está conosco mesmo quando as circunstâncias não mudaram, isto é, na presença de nossos inimigos. Bom, seus filhos, seu cônjuge e você mesma talvez tenham de lidar com essas experiências quase diariamente e ainda assim voltar para uma casa em que não há uma mesa preparada em que não há refeições em família, nem conversas para tranquilizar uns aos outros. Então o desespero pode mentir para nós e nos dizer que não temos valor. Então arrume a mesa, prepare para receber os membros da família que estejam desanimados, usem palavras bondosas e animem-se durante os tempos de provação. É o que o bom pastor faz por nós todos os dias. Façamos o mesmo uns pelos outros. O oitavo princípio da mesa em ação que essa autora traz aqui para nós é criar espaço para a presença divina. Jesus deseja fazer uma refeição com você, a sua mesa. Mas não pode porque você está ocupada demais, está envolvida demais com outras coisas tá tão ocupado indo de um lugar para o outro que não vem mais para a mesa onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quer a sua companhia. Ele tá batendo na sua porta, mas você tá tão distraída que você nem escuta. Então agora nesse momento, abra a porta, prepara a mesa e permita que a presença dele a acompanhe em sua refeição. É isso. Se o simples ato de fazer refeições juntos ao redor da mesa der início a uma obra sobrenatural na sua família, continue. O mover de Deus, pelo qual você anseia começar a acontecer enquanto está sentada com sua família ao redor da mesa, pode acontecer a partir de agora. A partir de agora. Por que não começar hoje? Basta arrumar sua mesa, reunir sua família ao redor dela. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Tem uma lista na página 36 sobre os benefícios de fazer refeições à mesa. Leia com calma, leia com carinho, leia todo esse capítulo com muito carinho. Mas a lista com alguns dos maravilhosos benefícios de fazer refeições à mesa. Expressão de amor, honra ao Senhor, desenvolvimento de caráter... Crianças praticam generosidade e domínio próprio, os membros da família aprendem a servir, resolução de conflitos e tantos outros benefícios. Leiam! Fazer refeições à mesa, eu posso dizer para você que requer esforço. Pais e mães terão de voltar direto do trabalho para casa, mães terão de preparar cardápio de antemão. Filhos precisarão ajudar a arrumar e tirar a mesa e todos deverão lavar a louça juntos em seguida. Ou seja, gente, é uma atividade para toda a família. A mesa não é um lugar apenas para pais e filhos. É também um lugar para pessoas sozinhas, que podem ser tocadas pela presença do Senhor. Não faça suas refeições nunca mais às pressas ou na frente da televisão. Deixe o telefone em outro cômodo, de preferência. Faça algo especial para você mesma. Arrume a mesa. Que tal acender uma vela? Que tal colocar uma música edificante para você relaxar na presença de Jesus enquanto come? Imagine que seu marido judeu rico está jantando com você. Não podemos esquecer que a última atividade que Jesus quis realizar com seus amigos mais chegados foi compartilhar com eles uma refeição. Depois da refeição, a vida mudaria radicalmente para todos eles. Lembre-se de que todos que circundavam a mesa eram pessoas imperfeitas e nem sempre faziam a coisa certa. Durante essa refeição conhecida como a Última Ceia, Jesus e seus discípulos estavam reclinados ao redor da mesa. Jesus tomou o pão, o partiu e o distribuiu e ele disse Este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim Depois da ceia Jesus tomou o cálice e vinho e disse Esse é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês O que Jesus quis dizer com as palavras? Façam isso em memória de mim ao meu ver, ele quis dizer, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Lembre-se de que não importa o que o dia traga, Jesus é o seu Redentor. Ele vai te ajudar a atravessar qualquer situação. Lembre-se de que Jesus está com vocês, haja o que houver. Não deixe de orar ao redor da mesa. Não deixa de orar ao redor da mesa com a sua família e com você mesmo. Você consegue. A mesa, ela é um lugar de negociação, sabe? Ela é um lugar de negociação. Aproveite aquele momento ali para se encontrar com a sua família, coma aquela comida gostosa, aproveite aquele momento, sabe? Mas o que você pode fazer também é usar a mesa para negociar com a sua família. Página 39 do livro Traço aqui para nós. Negocie conflitos de casamento à mesa. Eu tenho várias experiências conversando com meu esposo ao redor da mesa, negociando com meu esposo ao redor da mesa. O melhor lugar é a mesa. Nós dois perto, um ao lado do outro, ou um na frente do outro. Sabe? Espere a hora certa para falar, mas fale com Amor. Segundo, que a autora traz aqui para nós... Negocie conflitos entre pais e adolescentes à mesa. Sim, eu também tenho experiências com os nossos filhos ao redor da mesa. Depois de nos alimentarmos... Quando estivermos mais calmos... Mais tranquilos... Os pais têm a oportunidade de levar a conversa até o fim. Eu já vivi e ainda vivo isso... Na mesa da nossa casa Conversamos sobre o nosso casamento Entramos em acordo Vemos onde podemos melhorar E também relacionamento com os nossos filhos Terceiro, faça reuniões de família à mesa Para tratarmos sobre questões financeiras Para fazermos nosso culto doméstico Para planejarmos nossas férias Nossas agendas Nós aqui em casa fazemos muito isso Ao redor das nossas mesas se você negligenciou esse princípio valioso, arrependa-se diante do Senhor e comece a mudar as suas prioridades. Outra dica, aumente o número de refeições que vocês fazem em família. Outra dica, sempre edifiquem uns aos outros quando estiverem ao redor da mesa. Use sua melhor louça com sua família. Prepare refeições que agradam seu marido. Inclua alimentos nutritivos como as verduras e legumes frescos. Mães, vocês são responsáveis por dar a seus filhos comida de verdade. Nada de alimentos desidratados em forma de lanche, como refeição de pacote. Garantam, mães, que seus filhos aprenderão a ingerir alimentos bons e nutritivos, com porções diárias de proteínas, carboidratos, vegetais, que o ajudarão a crescer e a se fortalecer. Use a mesa. Use a mesa para proporcionar tudo isso aos seus filhos e a toda a sua família. Sempre que possível, convide mais uma pessoa para sentar-se junto à mesa com você. Não abra mão desse tempo de qualidade fundamental para a saúde do relacionamento familiar. Não se esqueça, minha querida, sua experiência do lar é aquilo que você constrói. Seja inspirada, seja capacitada, seja encorajada, experimente o amor, experimente a paz... Nunca é tarde demais para se aprimorar. Daqui, eu termino esse áudio com muito amor e carinho para todas vocês.